0: Y bienvenidos al programa número 94 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento sobre el pisuerga. Tratamos exclusivamente sobre asuntos que pasan en el pisuerga. Que que, bueno, que trata de haceros pasar un buen ratito y que está celebrando ya su última semana. Muy buenas, Michael. Estamos en la final. Muy buenas, Paco.
1: Muy buenas a todos. Pues sí, ya eh, es el programa 94. Está, estamos a, a siete, estamos a menos 7 ya, sí, 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 sí. para llegar al, al número 100, así que nada, muy contento de empezar esta última semana, con un poquito también de pena por otro lado, pero, pero ya sabíamos que este día, que estos tiempos iban a llegar, así que nada, vamos a afrontarlo como se merece y vamos a pasarlo bien, que es para lo que hemos venido.
0: Pues sí, vamos a ver qué se cuece, pero bueno, eh, que se cuece por ahí. Pero lo primero que tenemos que ver es que se cuece en Valdemoro, eh, climáticamente claro que sí. hablando. Pues vale, mira, a ver, no te vayas a cocer es de verdad. Servicio público y Nuestro servicio público consiste en dar el tiempo en Valdemoro. Micrófono ambiente.
1: Y una vez más, nuestro intrépido meteorólogo saca la mano a través de la ventana y comprueba el tiempo en Valdemoro una de las capitales de la corrupción política del sur de Madrid, pero un lugar hermoso, que duda cabe.
0: Bueno, pues hermoso aquí pocas cosas, Eh, no no sé yo. (risa) Hombre, la parte antigua, el casco
1: histórico, el casco viejo. Sí, la eh, placita eh, del ayuntamiento eh. y
0: el convento ese que hay al lado, que es el único edificio reseñable que hay en Valdemoro, y ya está. Eh, Bueno, pues a ver, hace sol, hace solete, hace un poquito de aire, muy poquito, una brisilla, y, pero bueno, se nota que empieza ya un poco el calor de té, Vamos, nos va a esperar un verano bueno.
1: Ya empieza, ya empieza, Así que, bueno, sacando la, el... la
0: información técnica del tiempo en Valdemoro. y, y sacando el pantalón corto y las chanclas Eso es, que, que la cuarentena nos impida aparecer madrileños en la costa. Eh... <risa> Vámonos con los comentarios de nuestros oyentes, que sin duda son la única gente que tiene criterio eh, sí. en este programa. <ríe> y empezamos por nuestro amigo Migi, sí. que nos deja aquí un mensaje sobre el programa 86, el del domingo eh, anterior eh, sí. a este. Que dice, gran programa Paco y Michael, ojalá hiciesen algún biopic de tan insigne pelotari con The Rock como protagonista. Ya, de, Uf, de rock ahí con la boina calada tirando granadas.
1: Bueno, si alguien puede pasar por un auténtico pelotari, ese es sin duda Dwayne Johnson de rock.
0: Sí, podría pasar incluso por dos pelotaris juntos. Sí, eh...
1: bueno, yo he visto, he visto algún pelotari que ya tiene, uno, tiene unos brazacos en los que puede dormir la siesta. Y yo creo que de rock daría al tipo. A lo mejor está un poco moreno para ser para ser vasco, porque ya sabemos que en, que en Euskadi no suele verse el sol y que el verano en Euskadi suele caer o en martes o en miércoles. Ya está, ¿eh? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que si alguien puede, es Dwayne Johnson, sin duda.
0: Pues sí. Dice, Mugen nos dice, el gobierno nos oculta cosas. Seguro que es un cocodrilo con 5G. <risa> Hablando del cocodrilo, ¿hay noticias, Michael? ¿Ah, sí? sí, sí, el señor han encontrado desgraciadamente el cadáver, no ah. lo había mordido ningún cocodrilo, así que bueno, ¿Sí? pues ahí está. Recordemos que ah. días después de lo del cocodrilo, un señor borracho ¿Sí? se lanzó ¿Sí? al pisuerga tratando de llegar a Nado ¿Sí? al otro lado y bueno, pues no lo
1: consiguió. Y creemos que el cocodrilo no ha tenía nada que ver entonces, que quizás es que fuese él demasiado cocido y pues por lo que sea se
0: ahogó. Eh, no, no, sí, sí, o sea, completamente. no vale. el, el, el cocodrilo fantasma no, no tuvo nada que ver con, con todo esto.
1: Bueno, pues por otro lado, o sea, me da mucha pena por este por este señor, pero bueno, por otro lado, pues el cocodrilo entonces eh, está ahora en, en un lugar mejor también. Ha huido del episodio. Del Yo sigo creyendo que allí había un cocodrilo, que ahora mejor se ha ido. Pero si ya sabemos que no está ahí, pues entonces habrá ido al lugar a mejor.
0: No, no, el experto que mandaron allí a rastrear dijo que sí. él no había ni visto nada, que parecía un cocodrilo por ahí. Ya, pero el mismo experto dijo que no creía que podía que allí no, no, hubiera era otro un cocodrilo. Ex. Ah, era otro. Yo hablo del que estuvo allí en campo. Un, vale. un tío que había estado en el ejército y que ahora es rastreador. Sí. Eh, que sí. se ve que hay negocio para eso también. Y, ah, vale. <ríe> y estaba rastreando sí. al, al cocodrilo sí. y parecía que sabía de lo que hablaba de rastrear. Sí. O sea, pues ver, es, es los típicos que, que ves en las series de televisión, ah, de repente vale, vale, pone vale. la oreja en el suelo y se para sí. y empieza a hacer gestos con la claro, serie. Vale, vale, okay. Ese que se acerca y dice, aquí ya hacía un hobbit. <risa>
2: Ese.
1: No, pero yo pensaba que hablabas del otro, el que dijo que, que, lo más, que no había ningún cocodrilo allí, que no había sí, señales sí, sí. de ningún cocodrilo, pero que tampoco era descartable.
0: Efectivamente, pero es que se era un experto gallego. Entonces, pues, ah, no. bueno, <risa> entonces ya está. Bueno, dice, esto de la desescalada no sé si me convence. Dice, primera semana sin rol. Dice, este sábado le daremos y todo va bien, pero shame on us, claramente. Luego también nos dice, pero Tom Cruise no ha estado todavía en el espacio. Yo juraría que sí, le he visto en tantas películas de ciencia ficción salvando a la humanidad que tengo mis dudas. Eh, pues sí, no sé, a saber si alguna de esas ha sido cierta, o a lo mejor él se las ha creído, que está muy a tope con la cienciología, ¿eh? Que, que... eh claro, a mí es que, lo que me sorprende es que
1: haya una cosa llamada cienciología y que de ciencia, pues, poquito, pero
0: bueno. Sí, sí, no. yo, yo me pregunto, ¿y si en realidad sí. no van a mandar a Tom Cruise al espacio, pero están sí. montando toda esta campaña para que él se lo crea, y luego lo van a meter allí en un estudio y ya está, zorro <ríe> Costes. costes. Yo lo lo dejo, lo dejo caer ahí. No es descartable, no es descartable dice, ostras, ¿qué es eso de Daredevil directos Cut? No había oído hablar de eso en mi vida, dice por cierto, vi una peli de Amazon de una especie de zombies a los que llamaban hambrientos y una niña que era como mezcla que creía que iba a ser un mojón y me gustó no recuerdo el nombre, qué desastre, muy interesante el programa, 30 minutos clavados además
1: <risa> oye, el director Cut de Daredevil yo ya lo he conseguido, lo tengo por ahí guardado para, para verlo en algún momento, la película que dice él, ostras, es que me quiere sonar, pero ahora mismo no caigo. Pero eso de peli con zombies y con niña es que me suena mucho, además me suena a una película que pusieron muy bien hace como 3-4 años en, en Sitges
0: Ah, pero ah, el alemán este que, te, que me hace olvidar las cosas, maldita sea. Ya la, ya la encontraremos. Sí. Eh, Mugen nos dice también sobre el programa del sábado: dice, qué bueno eh, lo del perro y el mono de Space Force. Dice, a mí me gustó la serie, que por cierto vi por vuestra culpa. Lo mejor, sin duda, es John Malkovich. Eh, lo malo es Cliffhanger al final. Eh, bueno, eh, si hacen segunda temporada, lo, no lo he mirado, si está renovado o no. <coughs> Perdón, pero bueno, si hacen segunda temporada, pues ya no lo resolverán y si es que John Malkovich es muy grande y verlo ahí en una comedia pues no sé, da un plus especial y lo del cliffhanger, bueno eso que ya ya nos lo solucionarán eh... Dice, además seguro que en la segunda temporada lo resuelven en dos segundos. Me recuerda a muchas series anime que seguían la misma estructura. Siempre acaba el capítulo con un cliffhanger en el que parece que se va a acabar el mundo. En el siguiente se soluciona todo. En los primeros 30 segundos, luego no pasa nada durante 20 minutos y en los últimos 30 segundos vuelve a pasar algo que parece que va a ser la hostia y así se pueden tirar 400 capítulos o más. Y bueno, ya es mejor que Perdidos, donde dejaban el cliffhanger y luego no le dedicaban ni 30 segundos al capítulo siguiente. ¿eh? <risa> Ay, ay, no, ahí perdidas, lo, ahí lo
1: dejo. Va, no voy a entrar, no voy a entrar en esa provocación.
0: Dice, ¿de qué peli habláis de Indiana Jones? Dice, ¿la calavera de qué? Dice, eso no existe. <risas> eh, me encanta ese <risas> negacionismo de, de los fans <risas> de Indiana Jones. Hoy he visto un artículo en El País sobre lo de Miguel Bosé que te lo resume bastante bien. Además aporta un dato de lo más esclarecedor. Eh, Bumburi está en su equipo. Dice, si es que los reptilianos los crían y ellos se juntan en esa tierra plana nuestra. <risa> Dice, oye, dejar que cuenta con otro para ese crowdfunding de sicarios. Eh, de, de sicarios que castiga a los ofens de cervezas. Dice, ya vale, hombre de despropósitos. Es que nadie piensa en los niños. Dice, ¿qué ganas desde sí. este Cyberpunk 2077? Tendré que actualizar el ordenador. No creo que me llegue con el mío. Dice, ¿Sabéis cómo va eso del Estadia? Dice, es que creí Hijo. entender que tirando de Estadia no necesitabas un ordenador tan potente. Eh, ya, lo la cosa es que Cyberpunk esté en Estadia, o no. Hmm. Ya veremos. Claro. No, en Estadia todo te llega por streaming. O sea, con lo que te hace falta es eh, más que nada una buena conexión a internet. Ah, cable, y ya veré, eh,
1: sí, y ya veremos luego cómo funciona, cómo funciona eso. Y de
0: momento Fíjate la... que ha habido periodos gratis y movidas durante sí, la cuarentena que... y no me molesta ni en probarlo, macho. Bueno, que lo han vuelto a poner gratis, incluso, creo, ¿eh? Sí, no, iba a haber eh, que eso sí lo, lo iban a poner un, mm. una suscripción gratuita con unos poquitos mm. juegos y, y demás sí. eh, permanente, pero creo que en la cuarentena han hecho incluso algo especial, de poner alguna cosa más gratis mm-hmm. y es que no, pues, no ha dado la vida para probarlo, no. No sé. yo que tampoco lo, lo he probado pero bueno, a ver, la gente que lo probó los primeros días, los primeros días pues bueno hubo gente que tuvo problemillas y demás, pero luego parece ser que que, que, que sí que va bien o sea, a lo mejor para un shooter y tal, donde la gente va ahí al milisegundo eh, y al microsegundo, pues no lo sé. Pero bueno, para un juego de cualquier otro tipo, yo creo que, que, que vale, vamos, no sé.
1: Ya, eh, ya veremos, ya te digo, a ver, a ver cómo, cómo, cómo penetra esto. De, a ver, Stadia, Stadia es fácil, a ver si se queda consiste en, ¿no?
0: en que el juego no se ejecuta en tu mm. ordenador, se ejecutan unos servidores remotos y a ti te llega un stream de mm. vídeo. Entonces, bueno, con que tengas un ordenador capaz de soportar un stream de vídeo constante en buena resolución, eh, poco más te hace falta, vamos. O sea, Lo puedes jugar en casi cualquier cacharro de, de unos años para acá. Así que eh, de eso va lo de, lo de Stadia. A
1: mí lo único que me he para una de las cosas que me he para atrás de Stadia es que al estar Google en medio, si, si la cosa no funciona, si Stadia no funciona, eh, Google no tiene problema en decir chapamos y otra cosa. Y sí, te dejan ahí. Eh,
0: esto, estos días han chapado ya definitivamente sí. Google Plus. Sí. Eh, que lo habían chapado ya, pero mantenían sí. una especie de Google Plus para, sí. para empresas. Sí. Eh, un servicio, porque bueno pues muchas lo usaban como, como red social interna y demás para, para temas de curro. Pues eso lo han chapado ya también. Sí. O y claro, sea, Google va. no tiene problema sí. en chapar cosas que no le funcionan e incluso cosas que le funcionan. Sí. O
1: sea que, y para usar esta de además, creo. No sé si necesitas por narices comprarte todo, todo su cacharro, el mando ese, o si te vale con un mando de creo consola normal para hacer la prueba.
0: Que podías usar otros mandos, pero bueno, no sé, mm. ya te digo que hablo un poco de, mm. de memoria.
1: Oye, déjame que diga una cosa antes de nada. Sí. Mm, Laura está haciendo unas empanadillas con un relleno de, de carne picada con zanahoria y tal. Y ha, ha venido aquí, mientras grabamos, ha abierto la puerta sigilosamente como una ardilla. Me ha dado a probar un poco y está de vicio, está de vicio. O sea, déjame que, que, que sepa to- nuestra audiencia masiva, tanto de España como del otro lado del charco, que, eh, que tengo una, una mujer que cocina estupendamente y que es la cosa más bonita que hay.
0: Pues no me hables de comida, Michael, por favor.
1: Estoy aprovechando para ponerla un poquito en, en evidencia porque me está viendo decir eso y se está poniendo roja.
0: Pero ver, bueno. Dile que el domingo queremos verla. Eh... Uy, no sé qué
1: va, si va a ser muy complicado eso pero va yo lo voy a intentar
0: de, bueno de no sé qué mandaros para el programa 100 aunque a mí me da que esto no será un adiós solo un hasta luego porque en octubre por ahí me da a mí que nos vuelven a encerrar y en el siguiente estado de alarma días de cuarentena será obligatorio por decreto no de ley sí. así que bueno pues mira si oye yo aquí a tope si el gobierno nos prorroga pues nos prorroga sí. y si nos sí. vuelven a contratar en octubre pues sí, pues eh, en fin yo por mi parte me temo mm. que no tendré nada mejor que hacer así que aquí ya, <ríe> tal tema. ya aquí ya veremos
1: de aquí a octubre bueno yo a lo mejor
0: en octubre tengo cosas que Tú, hacer en octubre sí igual vas a estar un poco un poco liado, pero bueno bah, minucias en fin pues eso Mugen que no hace falta que te prepare nada por el programa siempre prepara la webcam ¿vale? y, sí. y ya te acoplas a, mm. a, a la retransmisión pues a, vale. a los que nos mandáis comentarios y demás de verdad El programa 100 va a ser una celebración, no vamos a tratar de lo especial. Va a ser un saludo, un adiós y y ya está, pasaros sin problema por por el Mm. programa, mandarnos un correíto para ponernos en contacto y ya está.
1: Y si queréis mandarnos algo en concreto, pues aparte de mensajes, recordad que estamos abiertos a que nos mandéis queso.
0: Queso de cualquier sitio. Y bueno, queso, chacinas, cosas que se coman yo siempre. Mm. O Eh, aguardiente. Y y si no, pues en metálico para comprar cosas que se coman. También aceptable. (risa) Eh, (risa) eh, Luego también nos dice, sobre el programa de de ayer domingo, dice la canción que es una obra maestra de la psique humana es el himno del PP. Es curioso porque ayer por la tarde estuvimos grabando un programa de la casa de mi hermano, del podcast de de Michael, Art Company, y yo comenté lo mismo y prometo que no había leído esto, más que nada porque esto lo ha mandado Muggen esta mañana. Pero es que es verdad, o sea, el tío que hizo el himno del PP hizo su trabajo estupendamente. Una cosa pegadiza que se te quede ahí, lo logró. (ríe) Te podrá gustar más o menos el partido, pero el himno lo ha en la cabeza para toda la vida. Eso no se nos va a olvidar jamás, vamos. Dice, y hombre, una cosa es matar a un bicho eh, para comértelo, y otra cosa muy distinta sí. es que tu ocio se vea ver cómo se tortura a un animal y todavía te hagan las narices de llamarlo arte. Sí, aquí estamos, estamos de acuerdo con, con el sí. tema en general. Dice, en igualdad de condiciones, me da a mí que ni la mitad de las veces gana el humano. <risa> Dice, vamos, a manos desnudas. Si tengo que apostar por alguien, apuesto por el bicho de media tonelada y dos pedazos de cuerno de medio metro. Dice, relación Rosa. entre el fútbol y la corrupción y demás formas de delincuencia, no lo creo.
1: Nah, eso, son habladurías, habladurías. Dice,
0: y qué bueno lo del rey de Andorra, qué vida más movidita tuvo. Sí, yo es que he descubierto ahí un héroe, o sea, yo quiero ser como ese señor.
2: Boris o sea, primero.
0: para el servicio secreto británico... Terminar currando también luego para los nazis, ser deportado a Siberia, ser rey de Andorra. O sea, que, que te expulsen de Mallorca. ¿Qué tiene que hacer un giri para que lo echen de Mallorca? O sea, este hombre vivía muy a tope. o sea, ¿eh? Normalmente
1: si a un giri lo expulsan de Mallorca es porque sale con los pies por delante porque ha hecho balcón y sale eh, mal.
0: Pues vamos, Boris Eskosinev, eh, ¿Mm. vamos, Gran, gran personaje histórico. Poco se ha gran, sobre él. Gran rey, mejor persona. Sí, sí, sí. sí. Dice, el interés de la seo de Urgel en Andorra es claro. Si por algo es famosa, es por su histórico amor por los youtubers. Dice, <risa> <risa> Dice que ¿dónde se iban a ir si no los pobrecitos? ¿A pagar impuestos en España? Dice, bueno, programa 100 desde Sentinel del Norte. Ya. Dice, pues mira, es una posibilidad.
1: <risa> Mientras se llega ahí el cable gordo, sin problema.
0: Pues sí, eso ya va a estar complicado. Bueno, vamos con las cositas gratis. Sí, señor. Por aquí hay una cosa que cada vez cuesta más, pero ni un día sí. sin cosas gratis. No, no, no. Yo, yo, yo sigo,
1: sigo devanándome los esos buscando cosas. Hoy estamos a día 15. Eso significa que tenemos Un rol gratis. La editorial Southlands sigue publicando aventuras bien autojugables, bien para los sistemas más famosos del mundo, que se pueden jugar además en una sola sesión. Y en esta ocasión, en este día 15, tenemos una de terror y misterio. Se llama La desaparición de Linda Warren. Está escrita por el legendario Ricardo Ibáñez. Y estos adusos, que es como se llaman las aventurillas que publican, solo están disponibles los días 1 y 15 de cada mes. Así que pausa ahora mismo el podcast, pausalo, te vas a las notas del programa, clicas en el enlace, te los descargas, así no se te olvida, y luego ya sigues escuchando. Eso así es. que nada, ya sabes, una aventurita de rol gratis que siempre viene muy bien. Yo las voy coleccionando todas, no sé cuándo la jugaré, pero yo las tengo todas.
0: Sí, ver, escritas por, por Ricardo Ibañez, que, que, que mm. algo sabe del tema. Un poquito, poquito sabe el señor Ricardo. Así que, eso, recordad las notas del programa, como siempre, en diasdejuego.com barra cuarentena. Bueno, y hoy es lunes, es nuestro último lunes. Los lunes los dedicamos al, al freestyle, a invitar a algún amiguete a charlar un rato, de charla sustancial para descansar un poquito del fin de... Y bueno, estas charlas freestyle empezaron con eh, nuestro amigo Pablo, que pasó a ser cajero, es cajero, pero siempre monologuista, y hoy lo tenemos de nuevo por aquí, y además tenemos, como no, a nuestra también amiga Patri, nuestra seño favorita, que bueno, pues viene aquí a ponernos un poco firmes y a enseñarnos cosas, ¿verdad, Patri? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues aquí, no. de, lune- de lunes. De, de lunes. lunes estamos. Sí, así
2: estamos Así estamos todas hoy. Mm.
0: <risa> Buenos días, motherfuckers. Buenos días, ¿cómo estamos? Eh, esa boca que te va a reñir la seño. Bueno. Ya,
3: pero si me expulsa de clase.
0: Sí. Bueno, hacer la
1: Algo habrás hecho. Algo habrás hecho. ¿Te manda el despacho de, de, de la directora o del director? Sí.
3: <risa> del equipo directivo. A que me entretenga allí con ellos. A jefatura de estudios. Efectivamente. Ay, en decir. fin, en fin. Estos alumnos... Lo mandáis, chavales.
0: Oye, casi 100 programas, ¿eh? Casi, casi. Ya casi. Casi,
1: casi. 100, casi, 100, casi 100. Madre mía, yo a ver si antes del programa 100 me pongo a hacer una, una recopilación de todos los programas para ponerlos todos en el en el Videoland, que suele sumar la duración, para ver exactamente cuántas horas y minutos de podcasting hemos hecho en todo este tiempo.
0: A ver, de media, los primeros programas rondaban la hora porque sí. intentábamos cortar un poco, pero <risa> luego ya... Digamos Ancha que la media Castilla. puede ser hora y veinte, hora y media, media de cada programa. Alguno ha pasado de dos horas. Sí, sí, sí. sí. Eh, sobre todo en las últimas semanas. En las últimas dos semanas. Sí, en las últimas cuando... semanas ya es que nos daba igual todo. Ya, <risa> Era...
2: sí, ya os estáis dejando, os estáis dejando.
0: Sí, o sea, ya, sobre todo es cuando ya. grabamos por separado. Eh, <risa> cuando grabamos por un lado la charla con el invitado, porque no puede grabar por la mañana como es normal, y lo, lo hacemos la tarde anterior, pues claro, nos extendemos y luego cuando grabamos Michael y yo al día siguiente pues nos volvemos a extender y ya es doble no. extensión y no... <risa> no, estaba, no puede ser. estaba
3: pensando en el programa del lunes pasado con el, el, con Pedro. el Furioso con Pedro ¿Sí? Sí. sí sí que ahí incluso se coló el off the record
0: sí error mío, porque mira que lo tenía apuntado ¿Sí? el minuto en el que había que cortar y tal y además recuerdo haberlo ¿Sí? cortado pero en un momento dado, dándole a deshacer o lo que fuera, sí. eh, se, me, se me volvió a, a meter ahí. Eh, a mí me moló. Pues, sí, sí, pero jolín, pues no, menos mal que no dijimos nada. <risa> ¿Qué fue los de the y Yo no me acuerdo. ¿Qué dijimos? Porque ¿Por que no estabas, Michael? No, que no estabas. Creo que fue un no momento. Que tú dijiste, oye, contar ah. un momento, tengo que ir a hacer no sé qué.
1: Ah, y... Una llamada. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Me ha llamado
0: algo y estuvimos sí. Pedro y yo. Es que no me acuerdo ni de qué comentamos. Claro.
1: Ah, pues sí, fue que fue que, que me llamó mi padre por teléfono. No se lo cogí en el momento y dije,
3: para el momento voy a llamar por pues, si fuese algo importante. Algo sí, pero claro, claro, que... mientras
0: tú llamabas, eh, Pedro y yo sí. estábamos allí charlando. Claro. De, de No me acuerdo qué. Pues
3: yo, que... yo sí, yo sí que me acuerdo. ¿Qué era? Hablabais de los bocachanclas de los famosos. Ah. Y él quería comentar ahí cositas.
0: ¿De, ¿De qué boca chancla exactamente? No,
3: es que hay muchos, ¿no? No, pero que el, eh, toda la concentración mediática, que es que eh, uno habla muchas horas a lo largo del día, y entonces si te graban todo lo que dices, sí. chorradas vas a soltar por un tubo. Es que ¿Acaso porro? Pues sí. sí. Bueno, y sí. si encima, en vez de ya, como tú puedes soltar una, una chorrada en tu red social y hacerse viral siendo un total desconocido, pues figúrate si eres famoso y sueltas una chorrada. Pues sí. La cosa se extiende que es cosa mala.
0: No, y además bueno. eso, antes teníamos como otra imagen de... Esto está relacionado con lo que hablábamos antes, Off the sí. Record. Teníamos otra imagen de... Pues de la gente que era famosa, pues deportistas, artistas, lo que fuera, eh, políticos, tal. Pues claro, normalmente cuando hablaban... Eh, cuando oías algo de ellos o leías algo de ellos en eh, la prensa... Pues normalmente era una entrevista, eh, una cosa más formal. Pero ahora que la gente pues, usa redes sociales y no tiene problema ninguno en soltar allí la primera chorrada que le venga por la cabeza, te das cuenta de que son exactamente como nosotros, tonticos del todo. O sea, sí. eh, de, la, de, de las 100 cosas que pensamos en el día, 90 son chorradas como piano. Y lo que pasa es que eso normalmente antes no tenía un eco mediático y ahora sí lo tiene. Entonces,
3: pues, sí. Y, ta, y ta. Y también la permanencia de lo que dices. Tú puedes decir una cosa, en 2012 y ocho años después pensar totalmente diferente, pero no. Somos monolíticos, no cambiamos y tú dijiste en 2012 tal... Y fíjate,
0: fíjate cómo nos quieres mentir No, a dijiste una tontería dentro de un contexto y además estaba borracho. Y eso se claro. saca del contexto y, y pues ya, le hemos ligado. Mira, hace,
1: hace nada ha pasado con a un actor de la, de la serie de Flash, de, de la CW, pues un actor que han, ha salido de repente a la luz, pues unos tweets suyos bastante ofensivos, ya eh, no estaban dentro de... Ni dentro de, de. un intento de hacer humor negro, ni nada por el estilo, pero eran tuits bastante ofensivos, bastante racistas. Pues a este tipo pues se lo han encargado de la serie. Han dicho que ya no trabaja más. Y él ha contestado. Eh, se, me ha, se me ha olvidado el nombre del actor, pero es el que hace de, de Ralph Tip de Elongated Man. Ah, vale, ya sé quién es. Mm. Okay, okay. Y él, pues, ha contestado diciendo que, que bueno, que efectivamente, que no. Que no tiene excusa por lo que por lo que ha dicho. Y que lo que más siente es haber ofendido pues, a todas las personas con las que ha trabajado en la serie, que son gente maravillosa y tal. Y claro, estamos hablando de una serie que está llena de diversidad, eh, de diversidad racial, como casi todas las series de la, de la ciudad es... Eso
0: de Elongated Man me suena a cacharro alargador de. <risa> sí, 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 sí. Pues, no, sí, pues de así que es. Se llegan eh, ahí dentro. al spam de...
1: <risa>
3: Sí, pues efectivamente su poder era ese. Yo <risa> eh, pues, es que veía Flash cuando era divertida.
1: Sí. Bueno, eh, ha tenido temporadas mejores sí, y peores. Sí que es cierto que a mí de todas las que, de todas las que tiene el Arrow verso, ahora mismo la, la que más me gusta eh, es Legends of Tomorrow pero por lo loca que es y por la forma que tiene de no tomarse en serio a sí misma. Y la última temporada de Arrow la última ya de la serie con la que ha terminado también ha estado ha estado muy bien y Flash pues ha tenido momentos buenos y momentos bastante coñazos y a mí esta temporada pues tampoco me ha parecido nada del otro
2: mundo
3: Pero bueno, hablo pero del tono, eh, Michael. Sí Eh, porque el tono de las primeras temporadas de Flash era optimista era era divertido era como un poco incluso yo diría un poquito pulp y y luego se ha contagiado del arro verso y se ha vuelto oscuro. claro,
1: efectivamente efectivamente, y eso es por ejemplo lo que le pasa a Legends of Tomorrow que es precisamente todo lo que estás comentando que es divertida, que es eh, es luminosa, es pulp aunque tenga sus momentos también de, n, dramáticos, pero sobre todo es muy pulp y es lo que me gusta de Legends of Tomorrow pero bueno, que digo, que volviendo al tema de este señor pues hombre, yo es que a mí llámame loco, pero yo soy de los de dar segundas oportunidades a según qué cosas y hombre, si un tipo ha puesto unas afirmaciones muy chungas, es cierto en, en Twitter eh, hace ocho años pues hombre, a lo mejor le pediría pues que pidiera disculpas que hiciera algo, incluso yo que sé como si decide para lavar su imagen hacer algún tipo de trabajo para la comunidad no sé, lo que sea, pero
3: despedirle por unos mensajes que escribió hace ocho años ¿y luego y... que luego cómo, cómo recuperar. primero, ¿por qué no sí. borró esos mensajes? Claro. y lo segundo, pues... si los borró ¿quién entra en la cuenta de un tío? Busca en el timeline de hace ocho años para sacarle las vergüenzas. Claro. O sea, ¿A quién se dedica a eso? Bueno, pues hay gente hay gente para todo. Le
1: pasó, por ejemplo, a, a James Gunn, al director de Guardianes de la Galaxia, si os acordáis, que hace también un porrón de años escribió unos tweets que esos sí se veía, que era además un, un humor bastante negro y es a lo que él se dedicaba. James Gunn eh, siempre ha hecho comedias de, de ese estilo o películas que tienen ese tono. Vale, pues hizo unos tweets hablando pues haciendo chistes sobre pederastia y cosas así que bueno, el, te puede gustar más o menos ese humor, pero ahí está. Y uh, como James Gunn siempre ha sido muy crítico con la alt-right, con Trump y con esta gente, pues, pues llegaron los... como los llamaba Dave Batista, que esto sí que es loquísimo, los llamaban, llegaron los cibernazis, los sacaron a la luz y Disney dijo, pues despedimos a James Gunn. Y ahí se cabreó bastante todo el casting de, de Guardianes de la Galaxia, eh, y fue Dave Batista, o sea, el señor Batista, el que pegaba hostias falsas en el WWE, pues fue no de los juegos... eran poco.
3: falsas, bueno, eran son
1: predet- predet- Predeterminadas, predeterminadas, ¿cierto? Pues fue el que dijo, pero cómo, eh, ¿cómo es posible que se le esté haciendo el juego a esta gente? O sea, el tipo escribió, escribió lo que escribió y además que se ve que era en un tono digo un humor bastante cafre pero sabía que era humor que no era que él de verdad no pensaba esas cosas que él hacía bromas como yo qué sé eh, como dando a entender que también habían abusado de él de, de, de pequeño sabes pero ya te digo todo dentro de un, de un entorno que sabía que, que que era que era cómico pues hubo gente que, que dijo me parece muy mal y todo esto el Chris Pratt dijo no voy a decir cuando le llamó de Batista dijo no voy a decir nada ahora mismo necesito rezar porque Chris Pratt es de los de que tiene, de esta gente que, que no, tiene no me su me lo propia...
3: Me gustaba mucho ese tío. No me lo destroces. Déjalo ahí. No quiero bueno, saberlo. Vale, pues ya está. No o sea, que, Ay, tiene yo una, sí,
1: que Yo sí quiero saberlo. Que tiene, una, que tiene una capilla en casa, que, que es un tipo que es muy religioso y que tiene una capilla, una capilla Ojalá, en casa. Madre que lo parió. Y yo lo único que le puedo echar en cara a Chris Pratt es que eh, Ana Faris era, era su pareja y Ana Faris le quería cuando era Chris Pratt gordo. Y ahora que es Chris Pratt cachas... Se ha librado de Ana Faris. A mí me cae mal por eso solo, porque Ana Faris es, eh, es un encanto. Pero bueno, pero eh, Chris Pratt fue el, el que fue más tibio, pero Dave Batista fue con todo en Twitter y empezó a decir que hay que joderse a que la Disney haciéndole el juego a los cibernazis. Ya solo por haber sacado el término y haber utilizado el término cibernazis, merece todo mi respeto. Y, y eso es lo que pasó. ¿Qué pasa? Que James Gunn se fue a, a DC, está dirigiendo o ha terminado ya de dirigir eh, Escuadrón Suicidados y, y Disney ha, se lo ha pensado. También me imagino que el casting habrá ejercido algo de presión y al final le han vuelto a contratar para Guardianes de la Galaxia 3. Por eso se ha retrasado también Guardianes de la Galaxia 3.
3: Hmm. Yo me, me entonces, después de averiguar lo de Chris Pratt, ya no le quiero, como Indiana Jones, ¿eh? esto ya para empezar, y me alegro mucho de ese momento en que James McAvoy le rompe la cara con un teclado, en Wanted.
0: Pero a ver, eh,
3: <risa> lo, lo primero, claro, qué manía
0: sí. con resucitar a Indiana Jones, pero bueno,
3: ahí, sí. eh, 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 <risa> no, o sea, no, ¿por qué? Porque la nueva generación necesita su propio Indiana Jones.
0: No, pues que, que la
3: nueva generación que se cree sus
0: héroes, coño. Eh, y otra cosa, aquí en España nos pasó algo parecido en su momento con Nacho Gabilondo, no sé si os acordáis. Nacho Gabilondo mm, llegó un día sí. y puso Muy un track. tuit intencionado. He trabajado con él. Pues, intencionado de, del rollo, a ver, con mi siguiente tuit la vamos a liar, a ver qué pasa. Y puso un tuit diciendo, no creo que era, así, negando el holocausto, alguna barbaridad. Vale, pero avisando que iba a poner un tuit eh, de barbaridad, a ver qué pasaba. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Efectivamente, que todo el mundo cogió el tuit sin contexto y empezaron a lloverle de hostias hasta tal punto que le perjudicó eh, realmente. Es decir, ¿no no habéis sido capaces de leer el tuit anterior? Eh, no. Uh-huh. O, sí, o, tenido... sí, o sí han sido capaces, pero eh, eh, no lo reflejaron porque vende mucho más lo otro.
3: Aquí <coughs> hemos tenido políticos que tenían que habían iniciado un debate sobre los límites del humor Mm. y estaba encuadrado en el debate sobre los límites del humor saber si este chiste es excesivo o no es excesivo y es el hilo completo, y tú lo es, el hilo completo, y te están poniendo ejemplos de chistes excesivos. Pues nada, le sacaron los cuatro tweets que convenía y se cargaron su carrera política. Mm. Y eso ha ocurrido aquí en Madrid.
0: Sí, sí, pues eso. Eh, de todas maneras, también te digo una cosa sabiendo lo que hay, si yo fuera mínimamente famoso, borraría automáticamente todas mis redes sociales da igual o sea, pero y eso, y eso que solo he usado en Twitter poco y solo para temas de juegos de mesa y demás, no recuerdo nunca haberme metido en Twitter a, a hacer ninguna cosa así y tal, pero aún así lo borraría por si acaso <ríe> ya está eh, no, no entiendo la necesidad de la gente de del uso de, o de un determinado uso de las redes sociales.
1: No, pero por la, también porque <coughs> yo creo que también la, la gente no tiene mucha idea de, de lo que hace cuando entra en una red social, a veces. O sea, tú ves a chavales súper jóvenes que cuando entran entran en Twitter y se piensan que aquellos como Facebook o, o el Twenty de aquella que solo leen sus amigos y tal y no se dan cuenta que. A que ver, la mayoría ese... de la gente
0: ni siquiera sabe configurar la privacidad claro. de Facebook. Mm. Empezando porque la privacidad de Facebook es eh, es un poco enrevesada aposta. Pues Facebook sí. es el mal encarnado sí. de la tierra, pero sí. eh, que no, no, la gente no sabe. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de la generación de nativos digitales, nativos mis narices. O sea, la gente sabe darle a, a, a la pantalla táctil del móvil, pero no tienen ni sí. idea de qué están haciendo, ni de cómo funciona eso por dentro, ni de qué consecuencias tienen, ni nada de nada. O sea, nativos claro. leches.
1: No, pero es que sí, sabrán utilizarlo, ah, pero... es es por... la interfaz, punto. Claro, por eso creo, y aquí Patrick, tendrá mucho que decir que a los chavales hay que, hay que enseñarles a hacer un uso responsable de la tecnología, que eso debería ser una asignatura eh, sí, en, vale. en los colegios.
2: Sí, es, es que es increíble. De hecho, bueno, con todo este tema del confinamiento, mi, mi clase tiene un grupo de hangouts eh, y en el que están todos y todas, ¿no? Y entonces por curiosidad le dije, ah, pues si a mí no me habéis invitado, me podíais me podíais decir, me podíais meter en el grupo a ver que se cuece por allí. Y me metí un poco para ver realmente que se cuece por allí. Sí. Y madre mía, madre mía, no hay nada grave, no hay nada, sí. pero dices, es que falta de, de, de conocimiento de cómo funciona esto, de cómo se usa y de los límites que, que tienen que tener. Así que sí, yo creo que es algo que tendríamos que empezar, porque además a mí me parece ridículo a nivel personal, pero luego la realidad es que con 10 años ya tienen móvil. Sí. Y, y claro, pues al final tienes una herramienta súper valiosa, pero súper peligrosa, que no sabes usar. Sí. Así que es verdad que es complicado, es complicado. Ves unas barbaridades, bueno, eso sin contar cuánto te lloran los ojos cada mensaje que lees.
0: Te ah, vale, lloran sangre
2: a veces. Pero bueno. Ahí dices, bueno, tienen 10 años, aprenderán en algún momento, pero ostras, el uso que hacen y dices, bueno, y aquí porque es un grupo cerrado, pero esta gente que no podrá hacer el día que tengan una cuenta de Facebook, una cuenta de, de Instagram, que además también se la hacen muy pronto porque sí. yo siempre reitero a las familias no pueden tener, legalmente no pueden tener una cuenta, es imposible no es, es ilegal sí. que la tengan, pero la tienen al final y, y da un poco de miedo la verdad claro, bueno, de miedo, sí.
0: es como, como las consolas, la mayoría de juegos, el, el típico meme de eh, público objetivo de Pokémon, público real de Pokémon, ¿vale? Pues lo típico, los públicos objetivos de Pokémon supuestamente son los niños, jugamos los adultos. Y al sí. Call of Duty, que supuestamente es un juego para adultos, juegan los niños. Eh, sí, pues eso, pero es que en ningún momento los padres, pues claro, está muy bien hablar de nativos digitales, pero aquí nadie nace sabiendo nada. Y si los padres no saben y no educan, pues los hijos no van a saber nada y si los padres le compran al niño la consola y le compran Call of Duty e ignoran que en la portada del Call of Duty debe poner un 13, un 15 o un algo que es la edad recomendada pues, oye eh, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que eso,
2: o sea, la gente sabe que no es para niños, pero eh, es que es, es, es como un momento, vivimos en un momento extraño porque tú sabes que tu hijo no debe jugar a eso, pero es que es lo que él quiere. Y yo, ¿quién soy para para eh, evitarlo? Su
0: puto padre hijo, ¿no? y su puta madre, con pues, perdón. Creo, creo. O sea, pocas veces me dijeron a mis padres que no a todo. Y a todos nos han dicho nuestros padres que no muchas sí. veces. Pues ya está. El Así. padre consiste muchas veces en decir que no. ¿Qué le sí, vamos a hacer? Sí que, y sí, el niño sí se, hay, se hay, pone hay. por culero, se pone muy por culero. Pero mira, sí. mmm, es parte de la paternidad haber elegido muete
2: y luego hay otra parte que es que tú eres un papá o una mamá muy guay si juegas con tu hijo al Call of Duty, o sea, es que claro se puede ser más guay como mamá o como papá que si me pongo a jugar con mi hijo o con mi hija, esto, pues no, ya no se puede ser más guay, con lo cual, ¿qué más da eh, lo que deje esto, no? En,
0: pues juega con él al el... Super Mario, ¿no? <risa>
2: Call of Claro ¿eh? sí. Claro.
1: El problema, Paco, es cuando muchas veces hay una presión también social y esa presión de grupo. Y dices, joder, es que, pero ¿por qué no me compras el Grand Fauto o el Call of Duty? No, pues porque no tienes edad para jugarlo ya, pero es que en mi clase todos lo están jugando.
0: Pues en tu clase todos lo están haciendo mal.
1: Claro, ya sabes, claro que lo están haciendo mal. Pero al final le estás negando a, al niño el que pueda seguir integrándose en una dinámica de algo que en, que hacen todos los de su clase y que en teoría no debería ver, ser no, no, ser nocivo, ¿no? la
0: mayor Eso también existía en nuestros tiempos ¿eh? nuestros sí, claro que, existía, que no. Sí, claro que existía. Ya está. Sí, bueno, mira, algunos no. sí, algunos sí te dejaban, no. otros no. Ya claro, claro. Puntos. Sí, pero yo no te...
2: es, es cierto que te expulsan de grupo social, ¿eh? Claro. Eh, Yo tengo casos en, en mi clase ¿no? de niños que a, a los que les cuesta muchísimo socializar y cuyas familias son convencidas de que esa no es la manera de socializar, pero al final es que si eres el único de la clase que no tiene móvil o eres el único de la clase que no tiene consola o eres el único de la clase que no juega a esos juegos pues estás completamente expulsado del grupo social. Dejas, pues te buscas de otro grupo
0: social. Yo es que, de, no, de verdad, claro, lo, digo, lo digo en serio. A mí, a mí también me pasaba. A mí mis padres claro. pues no me dejaban hacer ciertas cosas, y a mis amigos sí les dejaban mm. a mis amigos a lo mejor mm. sus padres les dejaban irse de acampada a no sé dónde, a mí no pues ya está eh, mm. ¿qué claro, le vamos a hacer? Pero, pues ya está pero yo
1: no estoy, dic- no estoy diciendo que tengas que hacerlo por esas razones, estoy diciendo que es una dificultad añadida, tanto para el padre como para el niño o sea, está claro que hay muchas cosas que no, no puedes hacer o sea yo también lo pasé mal en el, en el colegio con algo tan, tan tonto como el hecho de no tener una, una, unas zapatillas de marca que, que parece una gilipollez, pero estamos o sea, hablando de los años 80. Es que siempre me y estamos la... Hablando de el tema 80. de la
0: vestimenta siempre me la sudó bastante. Pero que, es verdad mí, que sí. había mucha gente que presumía de las zapas de marca y tal, claro. pero a mí Ojo, es que no era algo que me...
1: Pero que, claro, que depende yo de que. Ello, vamos. No, no, si yo no tuve trauma, pero yo recibí... A ver, yo entre las muchas razones por las que yo llegué a recibir bullying que no estamos aquí para contar penas, pero yo recibí bastante bullying en el colegio, colegio y una de ellas, una de las de las menos y las más ni fuera era por el hecho de que a lo mejor yo no llevaba ropa de marca, o yo no llevaba las últimas Jordan, o no sé qué, y yo llevaba una zapatilla por comprada yo qué sé, en el Prica de aquella o te ibas a los guerrilleros que es una zapatería muy famosa aquí en, en la zona de Usera, y tal y yo, era, y yo era feliz con esas zapatillas yo no necesitaba que tuvieran a Michael Jordan volando ni nada pero eh, que recibía algún insulto o algunas risas y tal pues sí que me sudaba la polla también tenía otros problemas y recibía insultos y, incluso, y golpes por otras razones y tampoco me las merecía pero bueno Mira, eso
0: doy gracias por no haberme criado de pequeño en una ciudad grande porque vamos
1: claro pero precisamente esa razón el hecho de las zapatillas era lo que menos me importaba pero vamos que esas cosas que esas cosas una pequeña
0: diferencia de edad que igual también es sí
1: sí, pero bueno bueno, en cualquier caso que acoso escolar bullying o como lo quieras llamar ha ocurrido siempre y por las razones más absurdas muchas veces y unas veces tienen resultados dramáticos y otras veces pues el chaval o la chavala sale adelante algunas veces con más o menores traumas y razones, decir, vamos a ver, un montón. si
0: tú eres padre y a tus sí. hijos les vas sí. a hacer bullying por ¿Sí? alguna razón de esas que tú consideras que tú no tienes ¿Sí? que poner conocido y tal, pues ya tendrás que tomar medidas. Hombre, claro. No. Quien sea, cambiarlo de colegio, ¿Sí? en fin, algo, pero sí, sí, sí. lo que no puedes hacer es que, que te lo eduque la tele.
1: ¿sabes? No, que eso, que eso está claro, pero lo que me refiero, que eso es eh, una dificultad añadida. No digo que haya que ceder o no ceder, digo que eso es una dificultad añadida tanto para el desarrollo social del chaval como para eh, como para el padre el padre claro,
0: esto también se solucionaría en gran parte prohibiendo eh, publicidad destinada ¿No? a menores de 18 ¿No? años claro. ¡Pum! sí de todo tipo o, me da igual o, o,
1: o dando hostias con la mano abierta a los hijos de puta que se meten con tu también, hijo bien pero, pero
0: bueno, pero... bueno eh, como aquí optamos por la
1: no violencia <risa> yo no ¿vale? sé yo no sé yo dentro de unos años no sé no sé qué clase de de padre voy a ser pero bueno <risa>
2: Es que tampoco es fácil, ¿no? Es que yo entiendo que no es fácil, lo que pasa que, bueno, pues eso es lo que dice Michael, ¿no? Al final es una presión añadida a a a tus criterios y a tu forma de, de educar a tus hijos o a tus hijas. Yo tengo unos amigos que tienen una peque eh, que no quieren... <coughs> Bueno, intentan inculcarlo en la alimentación saludable, no son excesivamente talibanes del tema, pero bueno, intentan que no coma chuches a diario, intentan, que, intentan, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y pues luego te encuentras por la calle con las vecinas o con los vecinos y le dan una chucha a tu hija y es como, no, mira, perdona, es que mi hija no come chuches entre semanas, ¿no? Y te cuesta una lucha porque claro, tu hija no entiende por qué no puede comer chuches entre semanas si todo el resto de, de niños y niñas las comen en el parque, las comen en todos lados. Entonces, es verdad que tú puedes tener unos criterios súper claros. Pero, pero luego, pues, la vida no te lo pone tan fácil, ¿no? Y el grupo social al final, pues, hace presión. Y una cosa pues es tener no, un niño. Nos vamos una niña a tener
0: que ir al monte. Y... Sí, yo creo.
2: Yo estoy en. <ríe> y ya yo, está. Vamos. Y,
0: y usar teleeducación. Yo, si, Por se favor. Puede, si se puede elegir,
2: prefiero playa, ¿vale?
0: O a la playa, vale. Y teleeducación, Patrick, a ti te encanta.
3: Eh...
2: Sí, yo soy fan, soy fan. Yo,
3: por ser la voz discordante, decir que sois todos unos censores, unos inquisidores de nueva generación y yo seré un padre permisivo. (risa) Ni de coña, niño, ni de coña.
0: En fin, niño, deja esos juguetes, son míos. Tú ya te ganas. Niño, los tuyos.
3: no puedes jugar al Fortnite con 7 años. No sí. te puedes dedicar a jugar, a reventarle la cabeza a otras personas, sí. aún en un videojuego con 7 años. No no, no puedes Por
0: pues, que sea. Bueno, eso es casi lo de menos si me, si me apura, lo de reventar mm. la cabeza Vamos, te recuerdo que nosotros nos hemos criado con los dibujos animados de de Vox y, y de gente mm. pegando tiros y tirándose yunques a la cabeza sí. y tal, ¿eh? sí. no
3: sé sí. si es lo mismo no sé si es lo mismo ver un dibujo animado en el que el coyote persigue al corre que coger con tu mando o en el que Elmer le suelta un tiro al conejo o al pato ¿Sí? y lo veíamos igual correcto, pero es que no eras tú el que lo hacías. Mm, es que hay igual. una ligera <risa> diferencia entre ver eso y saber que es un dibujo animado, que es un dibujo animado, y tú con tus manitas y tus botoncitos estás reventándole la cabeza a uno. Yo creo que los siete ¿eh?
0: años ya empiezan a distinguir lo que es real de lo que no, yo qué sí. sé. Que sí, que luego podríamos discutir si, si lo mejor que se nos ocurre hacer en un videojuego es pegar tiros sí. en vez de otras cosas, pero... Bueno.
3: Eh, también puedes robar coches y fundar sí. tu propio club de moteros Efectivamente. en el bueno, que te dedicas es al blanqueo otro de capital. otro ejemplo de
0: juego que <ríe> supuestamente estará mayores y te encuentras un montón de niños ratas rusos dando por saco todo. <ríe> Pero
3: bueno, eso
1: ya. Oye, estoy, estoy mirando la clasificación de edades de Fortnite y es de 12 años para arriba. O sea, que a lo mejor pues con 7 años el chaval no debería pegar, eh, pegar jugar con las pistolitas. <ríe>
0: Pues eso, Madre de... o sea, 12 años, pues 12 años, ya está, 12 años ya tiene edad para ver que, que aquello no, no es real, pero bueno. Sí. Pero al comienzo del pero... programa
3: de, eh, dijisteis de las cosas gratis el Shadowlands. Nosotros somos de pago de Shadowlands. Ah, sí, nosotros sois de, de los que pagáis. Eh, y acabamos de, el de descubrir que te dan las mismas cosas gratis eh, dos días a la semana.
1: Eh, Al menos sí, lo que pasa es que, claro, si, si eres de pago, pues aparte de aportar y apoyar a la editorial, pues eh, los puedes
3: descargar cuando quieras.
2: Sí, los puedes descargar en cualquier momento.
3: Es que quiero hacer una partida. <risa> <risa> que toda, eh, Va a acabarse el Días de cuarentena. Sí. Y no hemos hecho partida. Y no sí. hemos hecho una partida de rol, es verdad, es verdad. Shame on me. Eh, y, y si te los has descargado todos, Michael, Archenemigo mío. Sí, no, tiene, pues, no tienes perdón. Bueno, algunos se sí me puede haber pasado, pero por norma general suelo descargarlos todos. Tengo ahí
1: una carpetita guardados en el drive. Para ser, para ser sí, usados en, algún, moment,
3: en algún momento. También los tenemos todos descargados. Y no sé. supongo que.
0: Sé que estoy volviendo a lo, a lo de antes, pero sí, efectivamente, GTA V es 18 años. Sí, eso
1: sí. Ah, 18 años. Es que, pero eso, eso es también lo mismo. O sea, llegas a la tienda. Es eh, que debe un grande foto para el niño. Y claro, muchas veces, eh, yo, yo he leído a lo mejor a dependientes en del game o de cualquier otra tienda, a lo mejor lo comentan en Twitter, dices bueno y te lo piden, y pues se lo tienes que dar. Y, y si algún momento dices, es que el niño no debería jugar con eso, pues te encuentras con varias cosas, con que a lo mejor el padre se lo piensa y el niño te mira con una cara de odio increíble, o que el padre dice, bueno, pues qué se le va a hacer, o que el padre dice, bueno, yo sabré que, que le compra a mi hijo a mí, déjame en paz.
2: Claro, pero claro, como tendero entiendo que tú no te puedes negar a venderle nada no, porque tú no sabes para qué lo va a usar ni con quién, con lo cual, no, claro. tú no puedes... Sí, no bueno, si va el niño directamente a, a comprar el GTA,
0: sí, claro. sí, deberías a lo mejor, pero también recuerdo que, la, que esta clasificación Peggy es recomendación, sí. ¿vale? O sea, no es una cosa que esté en la ley española ni nada. Esto mm. es el pan europea Guide no sé qué. Y bueno, pues eso, son recomendaciones de para qué edades es el juego. Hombre,
1: pues igual que, igual que con las películas. Cuando tú te ponías una película veías, no recomendada para menores de
0: 18 años. Y tú estabas viendo pues Robocop con 10 años. Eh, bueno. Sí, pero por ejemplo, al cine no podías entrar. Mm. O sea, yo eh, que... sí tenía algún tipo de mm, mm. algo legal porque tú no mm. podías ir a ver una película para mayores mm. siendo mm. menor luego está claro.
2: luego está la doble moral no la moral de mi niño juega en casa al GTA pero como se te ocurra en el colegio ponerle una película que diga un solo taco se te cae el pelo ¿Sí? y, y luego con esa doble moral jugamos yo recuerdo que un año ya vamos a normalmente el último día de, de curso vamos al cine que este ¿Sí? año pues será una gran pérdida y el año de campeones les llevamos a ver campeones no y en campeones dice varias veces la palabra follar Sí. Y bueno, eh, algunas familias absolutamente escandalizadas. Cuando es una película eh, recomendada para mayores de 7 y los llevamos, o sea, no llevamos a los menores de 7 porque claro, tú no puedes hacer <ríe> no puedes hacer eso desde el cole, pero incluso siendo para mayores de 7 llevando a los mayores de 7, m- algunas familias montaron y familias de niños que juegan a GTA, que juegan a Fortnite y pero está también esa doble moral. Oh, de, pues, cuando vean niño...
0: que en el GTA puedes ir a un club de striptease y ver a una tía en pelotas, pues en fin. Eh... Bien, <risa> también es cierto que no en el tema Fortnite,
1: eh, Fortnite juega mucho precisamente con, con esa estética que tiene de cartoon, de banalizar un poco la, la violencia, porque, bueno, es casi estás viendo casi unos dibujos animados. Es la forma que tiene el mundo, lo, el diseño de, de escenario, el, el diseño de personajes, y no es como si jugases al Players Unknown que es más o menos lo mismo que también es un juego es un rollo Battle Royale pero que ahí pues ves personajes que son personajes vamos son seres humanos re- que intenta ser lo más reales posible las armas también un rollo mucho más militarizado y no tienes estas armas turbolocas que aparecen en el Fortnite que juegan mucho con esa irrealidad a pesar de que es lo mismo y este intentar matar a, a todos y ser el último que queda en pie pues...
3: que como no le pego a. porque me marean esos juegos me marean
0: no, yo Fortnite yo he, eh, he sido incapaz de jugarlo es de estas veces que, que te das cuenta de que ya algo te ha, te ha superado Es decir, el concepto de shooter, bien pero lo de shooter y construir al mismo tiempo ah, no un sí, para eso eso lo llevo yo también, también ¿no? es una cosa curiosa eh, estamos hablando de temáticas de mayores y tal, cualquier niño te pega una paliza eso porque tiene más reflejos que tú es, 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 es sí, pepino, totalmente
2: ¿eh? Yo soy super pez en, en videojuegos, a mí me darían una paliza, yo es que soy de aventuras gráficas y el resto soy muy torpe. Claro,
0: yo para mi vergüenza decir que yo juego GTA con mando en PC, así me pegan como me pegan, pero bueno, eh, yo es que nunca jugué shooters en PC, no me acostumbré nunca el rollo del teclado y el ratón, el teclado y el ratón no se inventaron para esto, requieren de un aprendizaje, usarlos para jugar y yo ya no estoy por la labor. Yo juego porque con te mi Te cambian la cruceta y de lado,
3: eh. ¿eh? Y lo, lo sufres. Te cambian la cruceta de lado y lo sufres,
0: ¿eh? <risa>
3: no, es que es no... Eres capaz de memorizar A, S, D y W, ¿eh? Es tan difícil.
0: No, pero... Uy, es que si fueran solo cuatro teclas más joven, tú no sabes lo que tiene un GTA. Claro. Eh, sí. Por eso te digo, es... Eh, no sé, es antiintuitivo. Luego la gente dice, no, se si juega mejor, claro, porque ya vas jugando toda la vida. Te has acostumbrado y es cierto que es mucho más rápido lo apuntado con rotón. Pero pero que intuitivo no es y que, no, y que esos aparatos no se inventaron para eso, está clarísimo. <risa> Vamos.
1: No, sí que es cierto que a lo mejor hay algunos juegos que ya juegan también con que aunque el mando tenga giroscopio, entonces ya puedes utilizar el mando también como para apuntar automáticamente.
0: No sé, pues claro, mando, o sea que, con puntería asistida y tal, porque claro. es pues, pues, lo que hay. Bueno, también,
1: bueno, y también. Pero esto que hace, que hace mucha gente, la, la gente mejor que no está acostumbrada a jugar, que está jugando con el mando y se mueven ellos mismos pensando que con eso van a ayudar al movimiento del,
3: del personaje. ¿Y eso es pues, pues, pues vosotros, vosotros que os movéis con el mando, podréis jugar muy guay en realidad
0: virtual, porque oh. es exactamente
3: así o ver el mando y apuntar
0: Pues
2: bueno, mm. sí que es súper divertido bueno,
0: no sé si están oyendo martillazos, no sé qué están haciendo arriba ahora mismo, de verdad que sin pero no se, nada, no, 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 esto, no se escucha esto, nada, Paco esto yo creo que
3: tiene yo creo que tienes fantasmas en tu cabeza no te lo he querido decir nunca <risa> después de <risa> no, 94 <risa> programas pero nunca se escucha los ruidos que hacen en tu casa
0: se escuchan vale. los de Michael, pero los sí. tuyos no Dale, eso es porque Michael usa micro de condensador porque está una grabadora además es sí. unidireccional yo uso un micro dinámicos y además cardioides, eh, es ¿Qué es lo que hay que hacer, pero, eh, claro, depende, yo tiendo a no grabarme la voz demasiado alto para no saturar, si en un momento dado grito o lo que sea, y luego al amplificar, pues esos ruiditos de fondo que no se oyen, de repente pueden aparecer. Ya te Pero me mola muchísimo, cosas. Paco, porque
3: de verdad, te escuchan muchísimos programas y parece que, que tienes fantasmas en la cabeza. Te lo digo de verdad, ¿eh? es divertidísimo. Vale, no pues, sé si habréis escuchado que está mi vecino tumbando frigoríficos. Además, para mi desgracia, para mi desgracia
0: tengo, eh, fui al médico el año pasado, hace un par de años, sí. porque he empezado a sufrir hace un par de años de, de acúfenos, de pitidos sí. en los oídos que es una cosa jodidísima, de verdad. Sí. Sobre todo las primeras veces, luego ya más o menos te acostumbras, además en mi caso no son muy fuertes, no son muy graves, Y tal. pero claro, al principio el tener un zumbido ahí constante en los oídos te raya mucho. Y claro, te hacen las típicas pruebas de, de audición y sigo conservando un oído cojonudo, eh, a pesar de, me da. más que nada, porque te las hacen porque muchas veces los acúfenos Eh, son la antesala de entrada a una sordera eh, progresiva y no parece ser mi caso sigo escuchando un rango bastante alto, sobre todo de agudos que para mi edad es raro pero bueno
3: yo voy a tener que ir evidentemente porque a mí me pasa con los mosquitos escucho mosquitos y no existen Eh... no hay mosquitos en mi casa, tenemos todos los aparatos antimosquitos del universo Conectados y alineados para que no entre un solo mosquito en casa.
0: Pues y, tiene, y escucho
3: mosquitos, os lo juro que escucho mosquitos ¿tienes por algún, la
0: noche. Algún tipo sí, de acúfeno.
3: Sí. sí, un zumbido, un zumbido, que no sé qué es, pero sí, escucho un zumbido sostenido, por la noche sobre todo, porque hay menos ruido, supongo que es cuando. Yo también los noto más, por
0: ejemplo, si no he pegado demasiadas horas seguidas con los cascos, tal, eh, bueno, esas cosas que hay que tener cuidado. Yo, gracias a Dios, como tengo buen oído, no me los pongo muy altos. Pero. Yo estoy medio sordo. Pero bueno, sé que tener cuidado. Muchos músicos lo, lo tiene también y tal. Pues de esto he hablado yo mucho con, con nuestro amigo Dani Marco, que como ¿Sí? músico profesional, pues también tiene. En su caso creo que son más gordos que los míos, además. Sí. Pero, en,
3: en Ha nacido una estrella, que la hemos visto hace nada. Eh, 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 el, ¿qué es eso? el prota, Bradley Cooper, ¿Sí? que no sé remiendo de qué cantante sería. ¿Sí? Tenía ese, ese problema y se estaba quedando sordo, sordísimo por cierto, recomiendo mucho la película nos ha gustado un montón calla, que es un temazo no, no la perviertas no mancilles, no mancilles con tu voz ese temazo oh, 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 oh. soldados de Lady Gaga <risa> Tío, pues eh, estoy súper estoy sorprendido porque... A ver, eh, aquí la música de, eh, de la familia es Patri. ¿Mm? la que lleva 14 años de conservatorio, la que canta, la que toca la guitarra y yo mmm, aplaudo de milagro. El Will Will Rock you ya me supera en cuestiones rítmicas. El sentido el ritmo
0: bien, ¿no? O sea.
2: El Will Will Rock you lo supera literalmente.
3: Eh, es más, eh, grabamos un vídeo para, para las plappers para Play Like a Punk sí. Eh, sí. pues al f- el final como queréis hacer vosotros en, en el programa 100 sí. ellas lo hicieron porque hacían durante esta cuarentena los domingos hacían un, ver- un vermouth plapper sí Entonces, se grababan se tomaban su vermouth y jugaban a, a juegos todos juntos jugábamos a juegos todos juntos sí. ah, muy divertido y el último y el último programa que hicieron, el último YouTube en directo que hicieron, nos habían pedido a pues a los habituales que estábamos por ahí que nos grabáramos un vídeo, a los plappers, que grabáramos un vídeo haciendo el ritmo del Wilbur Rock You, ¿no? Pues si vieras el. Porque ese vídeo existe. Si, si me vierais a mí vergüenza ajena, pero bueno, es lo, es lo que hay, no se puede ser el guapo, no, rico, inteligente. No ser capaz y de seguir el ritmo, ritmo, ritmo de We
0: Will Rock You eh, empieza a rayar en algún tipo de, de, de enfermedad mental o algo, ¿eh? hazte lo mira.
2: Bueno, Paco, yo que soy maestra de música, te sorprenderías, ¿eh? yo eh, soy maestra de música, bueno, de carrera soy de siempre, pero no he ejercido hasta hace dos o tres años, Y de verdad que he alucinado. Yo no pensé que para una persona podía llegar a ser tan difícil seguir el pulso de una canción. O sea, dar palmas al ritmo de una canción. Pensé que, en serio, no pensé. Hay muchísimos niños y muchísimas niñas que son incapaces. Yo entiendo que es porque no han escuchado música en su vida. Yo no creo que sea tan difícil, eh, no creo que sea una cuestión de, de aprendizaje, sino de, de algo intrínseco, ¿no? De, de he escuchado música desde pequeño y tengo una especie de ritmo interno, pero es alucinante. Sí, no, pero, bueno, A mí es una cosa que me es sorprendió Es que eso, lo de dar las muchísimo. palmas
0: en una canción pop y tal, que suele ser todo 4x4 tal, en fin, suele ser sencillo. Es, yo, pierdo es, es, es yo pierdo el ritmo, yo
3: pierdo el ritmo, y yo he escuchado música toda mi vida, así que esa teoría no me vale.
0: No me sí, vale. Bueno,
3: eh, ¿Y no, el, está, está
0: bien eh, que lo digas porque me, me recuerda mucho a la gente que dice, no, no, eh, hay que leer mucho, eh, leer, leer. ¿Mm. Eh, bueno, ¿leer qué? Hay gente que lleva toda su vida leyendo el marca y eso no lo ha hecho eh, más inteligente, ni le ha dado más don de palabra, ni nada de nada. ¿Mm. O sea, leer ¿Eh? no es mágico. Eh, leer, bueno, ayuda a conocer vocabulario ¿Mm. según lo que leas. <risa> o sea...
3: Sí, bueno, pero mejor eso que nada.
0: Sí, no, no sí. Está diré. claro, mejor leer el marca que no leer nada. Por lo bueno, no. menos sabrás de pues, decir gol y. Y y a la Madrid, que es lo sí, no, que más eh, se suele. Eso es sí, eso bien. es lo que suele
1: poner
2: en el marca, básicamente.
0: Claro. Y en el As. También,
2: también. también,
0: también. también. Sí, sí. No, es que curios, curiosamente eran el As. El, de toda la vida, el periódico madridista era el As, tradicionalmente. Y el marca era, pues bueno, más. Menos, menos talibán.
1: Sí, lo sí, era de, el,
0: también el es cierto lo, lo que decíamos antes. Y es que es verdad. A ver, aquí la cuestión es eh, ¿qué vende? ¿Mm. Eh, la, la gente no quiere información crítica. La gente no quiere nada. La gente quiere forofismo. vale ¿Mm. Eso lo vemos en la prensa seria, entre comillas, también. Tienes tus periódicos de izquierda, tus periódicos de derechas y unos te dicen que mal a la derecha, otros te dicen que mal a la izquierda. Y ese es todo el nivel de análisis político normalmente al que al que se llega. Y bueno, en el deporte, pues lo mismo. Eh, claro, si yo fuera a ver, que si yo fuera director del marca eh, a tope con el Madrid o sea, ¿qué equipo tiene más aficionado? Eh, el Madrid, ¿no? sí, a tope con el Madrid, mm. hay que vender periódicos mm. si, claro. eh, es que... que llegar
3: a tu público objetivo, sí. si es que claro. es normal si es quieres que esto... un, periódico de minorías, un periódico de minorías montate un blog y a ver qué tal
0: mm. bueno, es que esto hay, hay de y lo mismo digo de lo, no. la prensa deportiva de Barcelona pues lo mismo sí. y ya está si es que no... Pero que esto
1: lo... Creo que lo hemos comentado. Cuando, cuando hemos hablado de esto ha sido... Todavía no habíamos empezado a grabar, ¿verdad?
0: No, no, no habíamos empezado a grabar.
1: Claro, pues eso. Entonces, sí que cuento la anécdota. Cuando hace unos años, cuando yo en la universidad, vino se hicieron unas jornadas del, del diseño de, de la información deportiva, el diseño de los medios, de los periódicos y tal, todo pues eso, A nivel de... Bueno, pues eso, de, de diseño, de, coloca, de colocación de las imágenes, de, en fin, pues de todo, de cómo se presenta eh, visualmente la, la información en la prensa deportiva española. Y vino un, un señor que era uno de estos encargados mmm, de esta materia en el Marca y él explicaba varias cosas. Primero, que no es que el Marca fuera del Madrid, sino que el Barca era del el equipo que más vendía. Y en este caso, al final, el que más vende, eh, haga lo que haga eh, deportivamente, es el Madrid. Entonces, pues por eso tienen más contenido dedicado al Real Madrid. Y y también decía que cuando han tenido que publicar, porque al fin y al cabo, pues no deja de ser un periódico, en teoría hacen un trabajo periodístico, cuando han tenido que publicar algo negativo eh, contra el Madrid, que notan que se resienten las ventas. Que la gente podría decir, bueno, pues, joder, soy aficionado al Madrid, yo quiero leer sobre mi equipo, pase, le pase lo que le pase, pues, cuando al Madrid le va mal, o cuando se publica algo que no tiene, que no es bueno para el Madrid, aunque sea una, una noticia veraz, pues se resienten la, las ventas. Y esto pues imagino que, esto lo contaba él sobre el marca, imagino que pasará sobre las, eh, y imagino que pasará también pues, a Mundo Deportivo o a Sport, que son los, las dos grandes cabeceras de, deportivas de, de Barcelona.
3: Que también son del Barça, quiero decir. Que sí, sí, sí que claro, mira para donde supongo sí. De todas maneras, yo no sé qué opinarás, Michael, porque sí. esto, esto te compete bastante, sí. supongo, Sí, que la exposición mediática también hace que suba la afición. Sí. Es decir, si a mí me da por sacarte las portadas a Rafa Nadal, sí. aumentará la afición por el tenis. Si Fernando Alonso está ahí a topetín, sí. aumentará la afición por el, la sí. Fórmula 1. Sí. También la exposición mediática hace que. O sea, el que te lo estén poniendo sí. en portada todo el puto día, hace que la tendencia vaya creciendo, ¿no? Hace a ver, que la sí. afición vaya aumentando.
0: Sí, no. eh, es decir. Es cierto que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Pues yo saco información del Madrid porque es la que más vende y eso al mismo tiempo pues está creando más afición para el Madrid y bueno, pues es un poco eso, eh, la pescadilla que se muerde la cola. Pero eso pasa en general en todo en la vida. Las cosas que son populares tienden a hacerse más populares, pero lo de crear afición... Es gracioso porque tú dices, vale, de repente eh, no hemos tenido en nuestra vida tradición en el golf. Y salió Severiano Ballestero a todo el mundo. Eh, no hemos tenido en nuestra vida, salvo casos muy contados, tradición en el tenis. Y luego de repente, incluso antes de Nadal, empezó a llegar una generación de tenistas que llegaron a alcanzar el número uno, que ganaban torneos importantes y demás, y era como ¡buah! Eh, a tope. Eh, no hemos tenido en nuestra vida afición a la Fórmula 1 hasta que llegó Alonso, tal... Pero es que luego eh, te das cuenta que realmente afición, afición no han creado. vale eh, eh, Hemos creado aficionados a ver partidos de Nadal, no a ver partidos de tenis. Porque a esa gente les pones otro partido de tenis cualquiera y no lo ven. ¿vale? Y, sí, sí, y desde que Fernando Alonso no se comió un colín, eh, corriendo en los peores equipos, pues la audiencia de Fórmula 1 bajó un montón. Claro,
1: es cierto que el, eh, la sobreexposición de determinados deportistas cuando se trata de deportes minoritarios, pues puede crear un banderín de enganche a mucha gente que a lo mejor no se había acercado al deporte. Yo, por ejemplo, no me había acercado a la Fórmula 1 antes de Fernando Alonso y, y es cierto que bueno, pues ahora ha influido que deje de ver Fórmula 1 el hecho de, de que ya no sea tan fácil, de que ya no sea en abierto. Pero sin embargo, soy aficionado al fútbol americano y ahí, pues, si tengo que buscarme la vida para, para bajarme los partidos, lo hago. Y eso a lo mejor no lo hago con, lo, con la, las carreras de Fórmula 1. A mí me, me decía un, un amigo, por ejemplo, que, que él, era muy, él sí que era aficionado a la, a la Fórmula 1 de, de siempre. Y había muchos que les fastidiaba el tener que. el que casi te vendieran que tienes que apoyar a Alonso, pues, tienen que, tienes que apoyar a Fernando Alonso solo por el hecho de ser de ser el, el representante español. Y decían, oiga, mire, pues yo es que soy fan de la Fórmula 1 y a mí me gusta más o me gusta más otro otro corredor. A mí, Fernando Alonso, por muy español que sea, no me interesa lo más mínimo. Y lo mismo ocurre en el caso de las motos, que, por ejemplo, mi primo es súper fan de del modo GP, y, y él es de Rossi, y no puede y, y no soportar ninguno un, de nosotros. un otros.
0: grave error que, que cometió Telecinco, que cometió Mediaset, cuando se hizo con los derechos del motociclismo, ¿vale? El motociclismo estaba a tope, eh, un cerro de pilotos españoles dominando a todas las categorías y demás, y bueno, pues metieron pasta, le quitaron los derechos a, a Televisión Española y se hicieron con ellos. Y, e intentaron, pues, eh, decir, bueno, esto... Aquí esto no es teledeporte, aquí esto lo va a ver gente que pone Telecinco eh, por religión, no porque le interese algo, y le dieron un tono más, más forofó. ¿vale? ¿Y qué pasó con eso? Bajaron las audiencias en picado. Yo solo vi una carrera de motos en Telecinco, la primera que emitieron. dieron. Y, y fue tal mi, mi susto y mi esperpento que dejé de ver las motos. Yo hace años que no veo las motos. Y y antes me lo pasaba, veo, las carreras de moto son muy entretenidas, pasan muchas cosas. Son cortas y pasan muchas cosas. Pues, deje de verlas. ¿Qué pasa? El motociclismo, igual que el tenis, igual que otros, son deportes individuales. Y ahí no va. En deportes colectivos, pues sí, tú estás ahí con el equipo, con tu selección, con lo que sea. Pero si tú eres aficionado de toda la vida al tenis o a la Fórmula 1 o lo que sea... Pues tú tienes tus deportistas que te gustan más, que te gustan menos, y el hecho de que llegue uno y que circunstancialmente sea español, te va a dar igual. ¿vale? Yo sí era muy fan de Fernando Alonso, pero porque a mí me molaba Fernando Alonso y era muy bueno. Sí. Eh, pero el anti-Alonsismo famoso que existe en España no se debe a que seamos cainitas y tal, como se suele decir, sino a que los fans que llevan tiempo en la Fórmula 1 que de repente se han visto... En una, por una parte hay esta parte de elitismo, de yo veía la Fórmula 1 sí, antes de que sí. Alonso estuviera aquí. Eh, pero por otra parte también es esta sensación de hartazgo de decir yo antes podía ver Fórmula 1 y ahora se lo veo información de Fernando Alonso. Estoy sí. hasta las narices. Eh, ¿vale? El calvo tampoco ayudaba a nada con sus retransmisiones y la única forma que tenías de ver la Fórmula 1 era tragarte a ese inútil, eh, integral, haciendo el ganso allí y, y demás. Eh, eso contribuía mucho al antialonsismo. O sea, sí. Yo creo que la, la, el antialonsismo no nace como rechazo a que Fernando Alonso en realidad no fuera un buen piloto tal, lo que sea, sino al hartazgo de meterte a Fernando Alonso en venas. Sí. Eh, claro. Lo yo no mismo sé. podría pasar un poco con Nadal o tal. Porque, bueno, Pero eso también no sé si os es
3: pasa... Eso bueno, pero, un poco pero... a vosotros que no lo sé, ¿eh? a lo mejor es una cosa solo mía que empiezo a, a... es que me cuesta bastante eh, eh, cuando veo las noticias eh, no, eh, cuando leo noticias deportivas de mira que no me gusta nada el deporte en general tampoco mediáticamente pero en cambio sí que leo algo de prensa deportiva y, y siempre que leo el prensa deportiva pues el típico. a ver, Don Schick es tan bueno como lo pintan o es que me lo están queriendo vender aquí en mi periódico español porque venía de Madrid y se fue a, a la NBA a jugar y es que es la hostia melonera. O no es tan hostia melonera, porque ya me lo habían hecho con Navarro, me lo habían hecho con los Gasol, me lo habían hecho con tal o cual. Y lo mismo pasa con Alonso. ¿Es tan bueno Alonso? ¿De verdad era, era, era mejor muy bueno. que su market? Era muy, muy sí. bueno,
0: era muy bueno. Era y es. Muy... O sea, sí. Es un tío, Alonso lo que tiene es que no es... Eh, puede que no sea tan espectacular es muy, era muy espectacular ver correr a Montoya es muy espectacular ver correr a Verstappen por ejemplo pilotos que son así más de Hamilton es el más rápido eh, con diferencia pero Alonso era un tío eh, muy muy completo era y es vamos tío muy completo eh, no hacía verdad? nada mal no hacía nada mal y hacía casi todo bien no era a lo mejor tan espectacular, pero si no, es, es cierto que sí, que era muy bueno. Y de hecho, eh, podemos decir que los dos mundiales que ganó no llevaba necesariamente el mejor coche. Eh, el Renault era un coche muy fiable, pero no era el más rápido. Eh, pero bueno, era lo suficientemente bueno para ganar, porque la Fórmula 1 milagros no hace nadie. Tu coche tiene que ser el mejor o, o, o el segundo mejor. Si no, no, no llegas a ningún lado. Eh, yo, yo es que pues es, eso, es, sí, sí. es desconocimiento.
3: ¿eh? Yo hablo desde el desconocimiento total y absoluto. Entonces, me da la sensación de que en la prensa española, eh, pues ponemos a héroes y que son los mejores del mundo. Y a lo mejor, si estuviera leyendo la prensa de otro país, o estuviera, pues, o, o supiese, o supiese de lo que estoy viendo en realidad. Pues a lo mejor no me parecerían tan grandiosos
0: que no lo sé. No, sí, Alonso era muy bueno. <risa> sí, eh, no hay, no hay. Eh, lo que pasa es que bueno pues siempre tuvo una especie, lo mismo que era muy bueno eh, deportivamente, extra deportivamente no siempre eligió el mejor sitio donde ir y sobre sí. todo eh, era muy especialista en crearse enemigos por su forma de ser y eso no, no era le... muy buen ingeniero
3: o algo así, no, no recuerdo
0: Eso era. No lo... bueno, eso también se ha vendido mucho que era un tío que sabía leer muy bien los los coches y demás y apoyar a los ingenieros, pero bueno eso más o menos cualquiera que esté a alto nivel debe poder hacerlo, siempre se ha dicho sin embargo que Hamilton eh, pues bueno, es un poco vago para pa esas cosas pero estas cosas tampoco sabes, nunca si es verdad o no Sí. también es cierto que en general la prensa de por, la prensa de la Fórmula 1 eh, está dominada por, lo, por los británicos, la prensa especializada, ¿vale? Aquí en España, pues bueno, hay cuatro gatos que hablan del tema, eh, la prensa generalista deportiva no tiene ni idea normalmente, y la prensa especializada está más dominada por los británicos, y son muy suyos, la prensa británica en general es bastante amarillista también pero no, no, sí, o sea, el tío era, bueno, era, era y es, eh, y bueno y lo ves que va corriendo por ahí en otras categorías y bueno, pues hace, hace bien su, su trabajo y, y demás o sea, es bueno claro, yo he,
3: he alucinado cuando has dicho, Paco uh-huh. que, que Hamilton es el más rápido pues ya está o sea, si Hamilton es el más rápido no hay más
0: que eh, hablar ¿no? a ver, es que hay muchas cosas o sea, a ti te pueden dar un coche vale Y y tú puedes ser el que le saque el tiempo más rápido por vuelta de más, pero luego también tienes que ser constante y clavar, por ejemplo, una cosa que hacía muy bien Alonso es que tú veías los tiempos, una tabla de tiempos de Alonso, y decía, es que clava todas las vueltas a la décima, el cabrón. O sea, sabe llevar el ritmo constante, sabe... Pero Hamilton, por ejemplo, yo me acuerdo una cosa vergonzosa de Hamilton, una carrera, no me acuerdo si fue en en Bakú, o no me acuerdo dónde, hace tres o cuatro años, eh, desde hace unos años está prohibido eh, que los ingenieros eh, den mensajes a los pilotos durante la carrera sobre cómo eh, sobre ciertas cosas, cambiar ciertas configuraciones del coche y demás. Eso lo tiene que hacer el piloto un poco por su cuenta. Y Hamilton quejándose de que el coche no le iba bien, los ingenieros lanzándole indirecta sobre lo que tenía que hacer y Hamilton diciendo no tengo ni idea de lo que me estáis hablando... Y en el otro coche iba Rosberg, que no era un tío tan rápido como él, pero que solucionó muy rápido el problema. y, y lo. Entonces, pues bueno, eh, esas son las cosas. Esas son las cosas. Además, pero Hamilton ahora mismo, pues sí, probablemente es el mejor. También habría que verlo pelear con un coche que no fuera el mejor. Eh, es que claro, tienes al que posiblemente sea el mejor piloto eh, pilotando el mejor coche. Entonces, no, esto no tiene gracia ninguna ahora mismo. Sí.
3: Días de cuarentena, te enseña de forma.
0: Sí, sí, sí. sí. Da brillo y esplendado. vale Yo creo que con Nadal al principio pasaba lo mismo. Eh, los aficionados al tenis eh, españoles, los aficionados de toda la vida, rechazaban un poco a Nadal. Primero, pues por eso, porque de repente eh, en la prensa todo el mundo volcado y tal, y eso te puede provocar un cierto rechazo. Segundo, porque eh, es cierto que Nadal no era un tío con un estilo muy depurado. Eh, vale Estábamos acostumbrados pues a ver jugar a Federer, que estaba en su esplendor, y era como Dios ha bajado a la tierra y se ha convertido en tenista. Ah, pero no solo eh, Federer, ¿eh? Y claro, ver a Nadal ganar a Federer sacándolo a raquetazos de la pista era una cosa como. es efectivo, pero qué poco estilo, ¿no? <risa> lo, eh, hay que reconocer Porque... que Nadal ha evolucionado muchísimo como tenista eh, sí. a lo largo mm. del tiempo y bueno, pues.
3: Yo del tenis sí, sí sé un poco más, pero por tradición familiar, porque mi madre es ultra fan del tenis de toda la vida del señor, Y entonces me he tragado todos los partidos de tenis del universo. Y nada, lo que tenía es que corría mucho, tío, y no se cansaba nunca, y mentalmente súper fuerte. Eh, un poco la equiparación. En el deporte
0: individual era... importa mucho esa fortaleza mm. mental, desde luego. Que, que es que daba igual, que es que iba mmm, 5
3: a 0 en un, perdiendo un set. Y el tío seguía jugando. O sea, tú ves a muchos deportistas. Sí, que yo cualquier si me tenista me el normalmente dice, de, bueno, pues potro. Este
0: es ya al carajo y vamos al próximo.
3: Del, es, del potro es, es. era una máquina. Pero una máquina, pues, físicamente. Del ¿eh?
0: potro una, una pena las lesiones. Porque. Que, y, qué que buen tenista, me, y que creo.
3: mentalmente era un o sea, se como se desconcentrase. Si el partido le iba de cara, ni Federer ni nadie le podía plantar cara. Si, el, si, el, si, le, si le iba de cara, porque físicamente era superior a todos. Pero cogió, o sea, pero mentalmente no, era súper inestable y como no le entrara el tiro, pues se mosqueaba, se rayaba y empezaba a irse del partido y tú le veías. No, pero si iba del partido, había muchos. Del partido, del partido, Ferrer, por ejemplo, acabó.
0: en sus primeros años, era un tío súper inestable. Y y, y fue curioso ver cómo en los últimos años, cuando ya físicamente no daba de sí lo que mejoró eh, Ferrer eh, mentalmente y y jugando. Y de hecho, fue cuando más títulos ganó. Cuando ya no estaba Mm. en en su mejor forma física. Pero bueno, pues... eh, Era un tío muy bueno, muy talentoso. Pasa. eh, Y bueno, yo recuerdo el Nalbandián, para mí lo más grande que ha habido en una cancha en Nalbandián. O sea, un tío con sobrepeso jugando al tenis de élite y sacando raquetazo de la pista cualquiera que se le pusiera por delante. Pero a lo mejor jugaba bueno, media bueno. temporada y la otra media se iba a comer asados y a correr rallies. Porque es lo que le molaba. O sea, es que era tremendo. Él lo decía en entrevista. y Dice, yo no soy un tío como Federer que vive para el tenis. Dice, a mí me gustan otras cosas. Y tuvías que en Albandián, a lo mejor, a lo mejor un año, tuvo una lesión, eh, estuvo un tiempo sin jugar, despidió a su preparador físico y estamos hablando de un tío que su principal problema era que le gustaba comer. Sí. gustaba mucho comer, comía mucho y, y tú lo veías, Ojo, me acuerdo de un partido que, que, que cabrón el realizador era un partido, eh, un albandial davidenco, me acuerdo, no sé si os acordáis Davidenko. Davidenko sí. era el tío más fibroso que he visto en mi vida y estaban los dos sentados en un descanso, eh, hacía mucho calor estaban los dos cambiándose de camiseta y puso el realizador pantalla partida y veías a Davidenko todo fibra y veías a albandial con los michelines Decía que es un puto tenista de élite, por favor. Pues sacaba raquetazos de la pista a Davidenko y al que hiciera falta. Era tremendo. Yo me acuerdo de un año que estuvo todo el año sin jugar, por lesión. Volvió ya a final de temporada, por septiembre por ahí. Ganó el Máster de Madrid cuando se hacía en, en otoño, en, en pista dura. Ganó el de París, ganó el de Shanghái... <ríe> se llegó a clasificar para, para el torneo de maestros y no lo jugó porque estaba cansado, que no tenía ganas eh, la, era, la, la clase deportista que me representa ese esa, esa era Nalbandial eh. <risas> podía, podía haber sido eh, Nalbandial le ganó un torneo de maestros a, a Federer, sacando los raquetazos también de, de la pista, en fin, era muy bueno pero bueno, no, no está, el hombre no estaba ahí al 100% en el tema estaba otras cosas eh, yo también pues lo entiendo, eh. Dice, oye, mira, si con lo que hago me vale para ganar un montón de dinero, y pues me dedico a disfrutar de ese dinero y ya está. Y bueno, pues es una. O sea, es un punto de vista válido. También pasó algo parecido con Hewitt. Leighton Hewitt era rico de familia. ¿Vale? O sea, él ya nació podrido de pasta. De todas maneras no
3: hay, no hay tenista pobre, ¿eh? también te lo digo, esto no los encuentras en las favelas jugando su partidito
0: de tenis. No, pero tampoco es que sean necesariamente ricos, es decir, el tenis hoy día se ha popularizado mucho. Nada. Se
3: populariza, Paco, pero no puedes jugar, o sea, no, eh, las pistas de barrio, pistas, de poli... de tenis municipales sí, en no, momentos, no. sí,
0: luego tienes que ir a una buena academia, tienes que ir a tal, pero tío, como, tienes que
3: ir a una buena academia, tienes que tener una buena raqueta, eh, las raquetas de verdad, las buenas de verdad, no las que te venden de galón, son muy caras.
0: que sí, pero eh, los niños que terminan jugando en primera división, si no pasas por la academia del Madrid, del Barça, lo que sea pues es difícil también y y ahí no entra cualquiera
3: Sí, sí. pero no no es tan así, porque tú a a un chavalín de Alcorcón le sigues la pista en un... O sea, que no necesitas ser rico de necesidad. No hay un tenista que haya salido que, que sus padres no tengan pasta de verdad. O sea, no, a mí no me suena ningún caso, ¿eh? Son todo gente pudiente. ¿Por qué? Porque si no, no te puedes especializar, no te ven, bueno, no, hay, no hay, hay, no hay, no hay ojeadores en
0: un... Hay muchas escuelas municipales de tenis y demás. Y ya llegará a oídos de las escuelas importantes si hay alguien bueno y se lo llevarán para allá. Bueno, eh, ya mucha pero una cosa está clara, con buena raqueta bien se juega.
3: Ya está. A ver, Todo que, que
0: tener pasta ayuda, está claro. Pero que no, no es el deporte más caro que se me ocurre, el tenis. Eh, precisamente. ¿Vale? Podemos a me hablar ahora era. de la Fórmula 1, si quieres, que ahí sí que... La P <ríe> Supongo
3: porque no, no, no sacarán a ninguno bueno de los bueno, cars eh, Yo siempre pienso... En... No, pero es que
0: los cars ya son caros. O sea, ay, ¿cuánto ya, ya. cuesta un kart? de competición. Es que, que no, no. o sea Una raqueta de competición te puede costar un dinero. Pero bueno, todavía te lo puedes medio permitir. Un car de competición no está al alcance de cualquiera.
3: De entrenar, entrenar tenis no es barato, ni mucho menos. Mi hermana juega tenis uh-huh. y le sale por un pico y ella no es profesional ni aspira a ser profesional ni nada de nada. Simplemente para para practicar un deporte que le mole. Y te puedo decir que yo no he gastado eso en deporte nunca. Que sí, que hay pistas municipales, pero que para que tú mejores eh, jugando al tenis necesitas un profesor particular que te esté... O sea, hay una diferencia abismal eh, entre mi hermana y yo jugando. Y yo he estado toda mi infancia jugando al tenis y mi hermana también y hay una diferencia brutal. Ella cogió un profesor particular para jugar al tenis porque le molaba el tema y, vamos, es que no, no hay nada, o sea, nadie de nosotros que juegue al tenis de forma amateur se puede comparar con una sola persona que juegue con un entrenador. Es que hay una diferencia brutal. Ah, pero bueno. No sabría explicártelo, sí, sí, sí. Paco.
0: Estamos hablando de otro que... nivel, pero las academias infantiles son otra cosa. Pero bueno, que sí, que sí. Que está claro sí. que tener pasta ayuda. Pero Yo sí... Más, si, más, más caro que se me ocurre,
1: vamos. Si, 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 lo, si me lo permitís, y ya un poco, incluso para poner colofona al programa, guiño, guiño. Sí, sí. <risa> <risa> Alguien tiene que irse a comer, guiño, Ay, guiño. Pues a lo mejor hace 20 minutos. Pero bueno, ya no pasa nada. Yo solo quiero recordar las palabras del inmortal José Gómez Guerrero, que fue campeón en 16 años, campeón juvenil. De, de un deporte que también era sin duda, no sé si era caro, pero desde luego no daba para, para ganarse la vida el señor, este chico José Gómez dijo aquello que fue titular en una entrevista, volveré a estudiar de la petanca no se puede vivir
0: <risa> un grande,
1: un, un grande, grande sin,
0: sin duda. Duda. Sí, sí en fin, bueno pues sí, petanca profesional bueno. ya totalmente Todos somos... bueno, la petanca es un juegazo ¿No? Sí, sí, sí. No mola? Joder, yo me acuerdo, yo de niño jugaba la petanca un montón, me encantaba.
2: En el colegio jugamos mucho también.
0: Ahí, entrenando futuros jubiletas.
2: Por supuesto, ese es el objetivo siempre.
0: Siempre. Que estén, prepar- que estén preparados para la jubilación. claro
3: mira, mira la docencia jugando a la petanca. Yo es que, de verdad, esto del colegio público no es que no, es que no lo veo. Es que no lo veo. Bueno, pues
0: ahora hay que enseñarla a jugar al molky. Que es Hombre, como de canta, también, pero además también. tienes que sumar y restar, ya te vale de algo. Hombre, <risa> pero si es que pero no. si es que
3: los niños de la clase de, de Patri saben jugar al molky, los niños y niñas sí. y son unos puñeteros cracks.
2: Nos funden, sí, sí.
3: Sí, sí. Ah, pero como los lo estoy contando, tú me descubriste el molky, Paco, y sí. de aquella de aquellas aquellas, nos compramos uno nosotros lo llevamos a la escuela y chico sensación,
0: sensación sí, sí Molky Molky Deporte Olímpico ya Ah. a favor Molky Molo Monta
2: muchísimo, sí
0: pues nada chicos, Eh. oye de verdad muchísimas gracias por pasaros por aquí por echar este ratito de charla con nosotros
2: a vosotros siempre
0: y nada, me da un
3: poco de tristeza enorme que se vaya a acabar esto
0: ¿estáis seguros? a ver Sí. Mm, sí. A ver, 100 programas por Amor al Arte eh, a diario sí. ya está bien, ¿eh? sí. ya está. si viene un sí, patrocinador ya igual seguimos, pero como a el que no, pues... ¿Y, ¿Y uno a la semana? ¿Eh?
3: Un, uno a la semana, yo ya eh, estoy eh,
0: negociando. Que, eh, déjanos descansar un poco, nos vamos de vacaciones. Sí, eh, sí, 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 sí. sí.
2: Di que sí, que hacéis muy bien.
0: Pero
3: eso sí, hay nueva temporada
0: ya veremos eh, ahora mismo ya hasta, hasta la próxima cuarentena ya veremos si hacemos hace sí, para pa eh, el rebrote de otoño de momento, de momento esta como no cuarentena me se acaba eso. y nosotros también oh. a nosotros nos tiene que renovar Pedro Sánchez a golpe de, de, de Real Decreto
1: y a ser posible a golpe de cheque también
2: eh, no bueno por lo eso que sea. ya hubiera por sido
0: muy bueno pero pero no, por lo que sea se ve que no les llegaba el dinero pa, <ríe> para pagarnos nada <ríe> Eh, chicos, pues eso de verdad, muchísimas gracias. Os citamos para el domingo, para el programa especial. Mm-hmm. Por supuesto, y... nos ponemos guapos. Para la Hombre, ocasión. Y no nos no hace, no, hace, no, no hace falta, no nos hace falta. Yo no Acharle prometo nada. Ponerle eh. brillo a la webcam y, y ya está.
3: Ok, pues webcam. venga. Oye, Paco, siglo XXI. ¿Qué? ¿Webcam? ¿En serio? Va a ser en vídeo. Ya, leches, pero tenemos otros aparatos y no bueno, pues, necesitamos webcam. Que
2: parecía
0: iPad, ¿vale? Bueno, pues Joder. el iPad da igual. A ver, es que se puede tener una webcam buena, ¿eh? Mi webcam le da mil vueltas a tu iPad, seguro, a la cámara de tu
3: iPad. Y ya
0: está. Yo en principio, cuando pensé en hacer vídeo, compré también un par de buenas webcams, aparte de cámaras de vídeo y tal, y bueno, material infrautilizado completamente, pero aquí está. Tienes bien.
3: ahí una productora, Paco. Yo debería, eh, debería recomendarte que montases tu productora para otros. Si
0: sí, todo eso está muy bien. Lo que no tengo es sitio donde hacerlo, <risa> ¿vale? <risa> Porque el audio lo haces sentado en un rincón de tu casa, pero el vídeo necesitas espacio.
3: Yo me he quedado con las ganas de preguntaros ¿Cómo fue la primera vez que os sentasteis delante de un micro a hacer vuestro propio podcast?
0: Pues eso en el programa 100, nos lo preguntas. Ah, vale, sí, para el programa 100, correcto. Queda apuntado. Así que nada, venga chicos, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos el domingo. Un abrazo, un beso fuerte. Chao. Chao. Y bueno, Michael, nosotros antes de terminar, como siempre, vamos a ver qué nos cuenta hoy Germán en Animando la Cuarentena. Dale, Germán.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En el día de hoy quiero recomendar, sobre todo, un cortometraje. Y ya que estamos hablando de de Konstantin Brodsky, director ruso, el corto en cuestión es Lavatory Love Story, o sea... Baño Historia de Amor del año 2007 Eh, está hecho es un dibujo, siluetas en blanco y negro bueno, tiene color, pero básicamente en blanco y negro en el cual una señora de probablemente unos 50 años trabaja limpiando un baño público un baño de hombres público y Tiene un problema de amor, claramente. Y recibe en su pote de de propinas unos ramos de flores. Allí se se desarrolla toda esta hermosísima historia de amor. Es una, una película muy, pero muy bella. Y del mismo director, de unos años antes... Una película que fue bastante polémica en su momento, Eh, tuvo problemas con con la deidad a la que hace referencia, se llama The God, el dios, y trata sobre la diosa Shiva que sufre el problema de una mosca que se le posa en diferentes partes de de su cuerpo. Es una estatua de la diosa Shiva. Shiva. es muy gracioso todo el tiempo creemos que, que sabemos lo que va a pasar no obstante funciona muy bien como siempre le voy a dejar los enlaces para que disfruten de Constantin Bronchit y sus dos películas que acabo de recomendar espero que lo disfruten hasta luego
0: Bueno, pues ya está animada la cuarentena, ya hemos escuchado los sabios consejos de nuestro amigo Jormán, que de verdad, os repetimos, eh, echarle un vistazo al corto que recomienda todos los días, que suelen ser muy cortitos, suelen ser de cinco minutitos, y y hay cosas verdaderamente que son una delicia. Y, Michael, pues ahora sí, hemos echado el día.
1: Ahora sí, ahora sí. Eh, Recuerda las formas de contacto, que, que no se diga que no tenemos formas para que la gente nos envíe cosas, pues y ya vamos
0: echando también. el cierre. Podéis acercarnos, acercaros a casa, y gritarnos por la ventana sí. eh, tú, y atendemos. Sí. ¿Vale? Pero hay formas más sencillas, ¿vale? Podéis poneros en contacto a través de correo electrónico en diasdecuarentena.com. También podéis mandar un tuit en arroba days Eh, tenemos nuestra página díasdejuego.com barra cuarentena y bueno ahí podéis ver todos los programas todos los enlaces de las cositas que decimos y podéis dejarnos un comentario también ahí y por último pues si nos escucháis en e en itunes o donde sea pues por ahí también podéis dejar comentarios en fin, en muchos sitios que no se diga
1: Sí y acordaos programa 100 enviarnos eh, al correo electrónico todo lo que se os ocurra Eh, cualquier comentario cualquier pregunta si queréis saber si Paco es más de Vitercas o de Sol y Sombra eh, no sé lo que os pasa por la cabeza, nos lo ponéis ahí eh, ponéis en el asunto capítulo 100 o programa 100 y los tenemos ¿están llegando, Paco? ¿están llegando mensajes de esos?
0: Eh, no <ríe> no nos ha llegado nada <ríe> qué triste, qué triste del tenemos a todos nuestros comentaristas habituales que nos siguen comentando el programa sí. de día a día, pero no nos están mandando preguntas para el programa 100 bueno, nosotros, pues ya es que no queremos que nos hagan preguntas queremos que participen correcto,
1: pues nada, lo que sea para el programa 100
0: así que bueno pues eso, ya sabéis, a los comentaristas habituales, os quitamos el carnet de comentarista, ¿eh? si no nos dejáis algo Sí, para sí, sí, sí,
1: <risa> Totalmente, bro. imaginaos qué vergüenza cuando salgáis a la calle y, y, y os vean que se han quitado el carnet. Buah.
0: Horroroso, horroroso. Bueno, en fin, no bueno, cómo, pues aquí ya está todo listo por hoy. Hasta mm. mañana, chimpum, pum. adiós. Adiós.